0: Massachäa, Buonasera, Good Evening, Kalispera, Shalom, Salamu Aleikum, Guten Abend, Tag zusammen. Herzlich willkommen zur Folge 19 von Bei Euch, dem Videojournal der katholischen Citykirche Wuppertal in Zeiten der Corona-Pandemie. Wir haben heute Abend offenkundig äh, ein Leitungsproblem hier. Ich kann leider nur auf einen Kanal streamen, nicht wie sonst äh, nach YouTube nach Facebook, nach Twitter und auf andere Kanäle. Im Moment lässt er leider nur YouTube, äh, nur Facebook zu. Äh, wir werden damit leben müssen, aber ihr könnt euch das Video ja später auch bei YouTube anschauen. Das wird heute Abend schon zur Verfügung stehen äh, und der Audio-Podcast kommt sogar noch äh, ein bisschen früher. Dann seid ihr da auch auf dem laufenden Live. Geht jetzt leider nur via Facebook. Werden wir mit klarkommen. Unser Motto heißt nach wie vor, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ein Zitat aus dem Matthäusevangelium, der allerletzte Satz, Vers 20 im Kapitel 28. Mit diesem Satz macht der Auferstandene den seinen Mut, auch ohne seine physische Anwesenheit, sein Werk weiterzuführen, nicht nur weiterzuführen, sondern er bleibt im Herzen, er bleibt ihnen sozial nah. Welches Motto könnte besser in diese Zeiten der Corona-Pandemie passen, als dieses Motto aus dem Matthäusevangelium bei euch? Wollen auch wir von der katholischen Citykirche Wuppertal sein? Weiterhin sind wir erreichbar für euch unter der Rufnummer 0202 42969675. 0202 42 96 96 oder per E-Mail an bei euch katholische citykirche wuppertalde bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen... Entweder telefonisch oder per E-Mail und könnt uns A, eure Anregungen für diesen Podcast hinterlassen. Da kommt immer mehr rein. Wunderbar. Aber ihr könnt uns natürlich da auch anrufen, wenn ihr Gesprächsbedarf habt. Einfach, weil ihr mal jemanden zum Reden braucht über Gott und die Welt. Aber auch, wenn es seelsorglichen Gesprächsbedarf gibt. Wir stehen hier alle unter Schweigepflicht. Wir werden nichts davon weitererzählen. Das ist nicht nur Ehrensache, sondern gehört zum Berufsethos des Berufs eines Seelsorgers oder einer Seelsorgerin. Also wenn ihr da Bedarf habt, zögert nicht, macht Gebrauch davon. Aber ihr dürft uns natürlich auch gerne euer Feedback über diesen, äh, dieses Videojournal und den audio hinterlassen. Denn der treibt so seine ganz eigenen Blüten. Und manchmal hört man auch etwas äh, aus dem normalen Leben. Dann berichtet ihr mir etwas. Heute zum Beispiel... Hat mir ein werter Mitkatholik aus dem Wuppertaler Osten eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Ich hatte vorige Tage ja in diesem Audiopodcast und Videojournal darauf hingewiesen, dass es ein gewisses Grundmaß an Normalität in diesen Zeiten weiterhin gibt und man das sehen kann, dass die Blitzer weiter auf den Straßen stehen. Und äh, den Namen werde ich jetzt aus Schweigepflichtgründen nicht sagen. Er ist heute geblitzt worden und man weiß nicht wirklich, ob man darüber jetzt lachen oder weinen soll. Denn solange das Ordnungsamt und die Polizei noch Zeit hat, auf der Straße Blitzer aufzustellen, kann die Lage noch nicht richtig schlimm sein. Es kann ein Zeichen für eine gebliebene Normalität sein. Ärgert euch nicht darüber. Erstens tut ihr durch das, was ihr da zahlen müsst, ein gutes Werk für die Stadt. Ihr unterstützt sie damit, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und zweitens, das einzige Mittel, was wirklich gegen diese Form der Abzocke hilft, Achtung Ironie äh, bei dem Wort Abzocke, ist, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Ihr könnt dem Staat, dem Ordnungsamt, der Polizei so ein richtiges Schnippchen schlagen, wenn ihr euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung haltet, dann seht ihr zwar, dass die Normalität Einzug gehalten hat und weiterhin präsent ist, aber ihr zahlt nicht noch obendrauf. Also herzlichen Dank für diesen schönen, wundervollen und humorvollen Hinweis, den ich da heute Morgen bekommen habe. Dann hat es einen zweiten Hinweis gegeben, weil ich ja hier in diesem Streaming-Portal, wir nutzen auch die digitalen Möglichkeiten des Internets, einen Hinweis gegeben wo wir uns ja hier weiterhin damit auseinandersetzen, was passiert da so. Wir haben schon sehr viel über die äh, liturgischen Nutzungen des Internets gesprochen, ob Streaming wirklich immer so die, äh, das Mittel der Wahl ist, den Pro und Contra. Äh, gestern hatten wir dann äh, einen äh, kleinen Teil innerhalb dieses Videojournals und audio wo es um die Frage der kulturellen Nutzung geht, wo auch nicht alles so glücklich läuft. Und dann bekam ich gestern Abend eine Nachricht, dass auch die Sportler unterwegs sind, Und versuchen per Internet da ihren Sport weiter zu betreiben. Das ist ja gerade in diesen Zeiten schwierig. Die Fußballstadien sind nicht nur leer, was die Zuschauerringe anbetrifft, sondern die Spiele fallen auch aus. Ähnliches ist bei anderen Mannschaftssportarten. Olympia ist schon auf nächstes Jahr verschoben worden, die diese... Die aktuelle Olympiade dauert also offenkundig nicht nur vier, sondern fünf Jahre. Das Licht ist ja vom Olymp, das Olympische Feuer schon ausgesandt worden. Mal sehen, ob es ein Jahr jetzt um die Welt herumkreist. Also ganz außergewöhnliche Maßnahmen, die da ergriffen werden, die immer wieder auch den Ernst der Lage zeigen. Mir wurde aber gestern Abend dann noch ein Video zugespielt über ein digitales Fahrradrennen. Und das geht jetzt nicht nur einfach um so ein Daddelspiel, das man am Computer spielen kann, sondern da ging es tatsächlich darum, dass offenkundig Profiradfahrer auf einem Fahrrad sitzen und dann versuchen, ein digitales Fahrradrennen zu machen. Und dieses Fahrradrennen, den Link tue ich euch mal in die Shownotes, kann man sich bei YouTube angucken. Man weiß auch da nicht, ob man lachen oder weinen soll. Denn da fahren die Fahrer manchmal so ineinander, dass in einem realen Rennen ein Riesencrash passiert wäre und da einigen sich plötzlich zwei Fahrer zu einem. Also wirklich lustige Dinge, die man da sehen kann, wo man dann aber auch die Grenzen des digitalen irgendwo kennenlernt. Die Technik ist schon gut, aber so ausgreift er noch nicht, dass sie das analoge Erleben tatsächlich real ersetzen könnte. Im analogen Erleben, und das ist ein wichtiges Stichwort heute, denn da ist mir heute auch eine Skurrilität, direkt hier in Wuppertal-Vorwinkel in der Straße, wo ich wohne, untergekommen, man konnte plötzlich Klaviermusik hören. Und äh, ich bin mal auf die Straße gekommen, denn äh, man ist ja für fast jede Abwechslung, die so außergewöhnlich ist, dankbar. Und dann fuhr hier tatsächlich ein Kleinlaster durch die Stadt, äh, der hinten auf der Ladefläche ein Klavier stehen hatte. Und da saß ein Pianist, der spielte während dieses Auto hier langsam durch die Straße fuhr Klavier. Und dann habe ich mich ein bisschen kundig gemacht. Der fährt tatsächlich hier durch Wuppertal, äh, macht den Leuten Freude, indem er auf der Straße auf diese Weise Klavier spielt. Das fahrende Klavier, so nennt sich das. Und tatsächlich habe ich beim Recherchieren dann auch ein Foto äh, gefunden. Und da steht dieses fahrende Klavier heute Morgen auf dem Wuppertaler Lorenzusplatz vor der Mundus Seniorenresidenz und macht den Bewohnerinnen und Bewohnern dort viel Freude. Also in der analogen Welt wird trotz der physisch notwendigen Distanz alles sozial Mögliche getan, um auf diese Weise die Menschen auch bei Laune zu halten. Und das scheint mir tatsächlich in diesen Zeiten auch bitter nötig. Denn äh, auch ich war heute Morgen kurz auf dem Laurentiusplatz, äh, weil der WDR eine kurze Aufnahme mit mir drehen wollte. Da ging es um das Thema Corona-Leuten um 19.30 Uhr. Leuten ja bistumsweit, ich glaube nicht nur im Erzbistum Köln, aber hier weiß ich es halt, um 1930 läuten ja die Glocken, das sogenannte corona läuten als Aufruf der Solidarität. Ich glaube, dass das auch in anderen Bistümern passiert. Hier in Wuppertal ist jetzt hinzugekommen, dass der Muezzin um diese Uhrzeit, der Moschee an der Garte und soweit ich informiert bin, auch der Moschee an der Wittensteinstraße den Ruf erschallen lassen wird. Auch das als Zeichen der Solidarität in Corona-Zeiten. Ähm, und da taucht natürlich sofort wieder die Diskussion auf. Sie taucht vor allen Dingen dahingehend auf, und das war anders für das Interview heute Morgen auf dem Laurentiusplatz, ob die das denn auch am Karfreitag machen können. Denn der Karfreitag ist ja ein stiller Tag. Bei uns Katholiken schweigen die Glocken in der evangelischen Tradition meines Wissens auch. Ich habe mich dann extra heute Morgen äh, im Liturgiereferat unseres Erzbistums erkundigt, ob das auch für das Corona-Leuten gilt. Ja, es gilt. Also von Gründonnerstag, dem Gloria im Gründonnerstag, bis zum Gloria in der Osternacht schweigen die Glocken. Wobei sich die Frage jetzt stellt, wo macht man das Gloria denn jetzt fest, wenn die Gottesdienste nicht in der gewohnten Weise gefeiert werden? Aber gut, wir wollen jetzt nicht spitzwindig werden an dieser Stelle. Und dann wurde ich gefragt, was ich denn davon halten würde. Jetzt muss ich dazu sagen, bin ich, was den christlich-islamischen Dialog angeht, für jeden Streit zu haben, auch theologisch. Ich bin auch der Meinung, dass wir diesen Streit tatsächlich mit aller Deutlichkeit hier und da theologisch mit Worten führen müssen. Und zwar auch deshalb, Weil man erst aus dem Streit heraus der Wahrheit näher kommt. Es geht nicht darum, einen anderen besiegen zu wollen, sondern es geht darum, gemeinsam der Wahrheit näher zu kommen. Das können wir nicht, indem wir nicht ohne konstruktiven Streit tun. Aber wie verhält sich das jetzt mit dem Corona-Leuten oder dem Ruf des Muezzins am Karfreitag? Damit wird natürlich ein alter Streitpunkt berührt, den wir immer wieder in unserer Gesellschaft führen, gerade dann, wenn die Nichtchristen am Karfreitag tanzen wollen oder das Leben des Brian anschauen wollen. Das ist ja ein ewig währender Streit, den ich dieses Jahr noch gar nicht gehört habe, weil er alles zu hat. Also der Freitag, Karfreitag dieses Jahr wird von Natur aus sehr still sein. Meine ganz ureigenste persönliche Meinung, und ich betone, es ist meine ureigenste persönliche Meinung, ist, lasst die Leute tanzen, wenn sie tanzen wollen, lasst die Leute das Leben des Brian schauen, wenn sie es schauen wollen, Christinnen und Christen feiern dort Karfreitag. Der Originalkreuzweg, damals durch Jerusalem, war keine stille Andacht. Er zog durch eine enge Gasse. Links und rechts standen die Händler, die Soldaten brüllten. Wir erleben hier eine Art von Karfreitag in unserer Kultur, die mit dem Original-Karfreitag, dem Heilsgeschehen schlechthin, nicht viel zu tun hat. Deswegen bin ich, was das angeht, alles andere als ein Scharfmacher, Wer da tanzen will und meint, er müsste da seinen Protest zum Ausdruck geben, lasse machen. Mich kann man mit so etwas nicht ärgern. Hier in Wuppertal gibt es sonst über die Jahre ohnehin eine großartige Tradition der italienischen Mission, die Passione Vivente, eine der herausragenden Ideen im Land Nordrhein-Westfalen als solche ausgezeichnet, die ziehen sonst mit Tausenden von Leuten durch die Elberfelder Innenstadt. Wenn es jetzt um die Frage geht, soll der Muezzin rufen oder nicht? Ja, von mir aus kann der Muezzin rufen. Er ruft ja für etwas Gutes in dem Fall. Er ruft Allahu Akbar, Gott ist größer, in den Ruf kann ich als Christ durchaus einstimmen. Stört dieser Muezzin-Ruf unsere Karfreitagsruhe? Meines Erachtens nein. Wir können darüber gern diskutieren, aber pick your battles, sucht euch den Streit aus, den ihr wirklich führen wollt. Hier geht es darum, dass ein Muezzin am Schluss auch rufen wird, bleibt zu Hause, um der Solidarität willen. Das ist etwas, das ich als Christ tatsächlich nur unterstützen kann. Ich habe heute mit meinem Freund und Kollegen Till Magnus Steiner in Jerusalem äh, via FaceTime gesprochen und habe äh, mal da erkundigt, wie es da so aussieht. Werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen. Äh, in Jerusalem gibt es dieses Thema gar nicht, weil da Christen, Muslime, Juden alle wohnen. Und einen stillen Freitag Karfreitag, kann man da so gar nicht denken. Also, liebe Leute, haltet den Ball flach. Wenn dort ein Muezin ruft, ist das kein Grund, sich aufzuregen. Es ist auch deshalb kein Grund, weil es eben ein Muezin ist, also ein Muslim. Und der Freitag ist bei den Muslimen halt ihr Gebetstag. Wenn wir friedlich in dieser Gesellschaft zusammenleben wollen, dann müssen wir da sicherlich etwas neu finden. Denn wir Christen, und das muss man ja ehrlicherweise sagen, stellen gerade einmal etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland. Ob wir da noch auf eine christentümliche... Äh, Milieugeschichte äh, pochen können, wie sie vor 50, 60 Jahren noch die Frage war, weiß ich nicht, ob das heute so geht. Mich kann keiner damit schocken, wenn er am Freitag tanzen möchte. Ich bin still und betrauere das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist eine Frage der inneren Haltung, die da raumgreift. Ich wurde dann auch gefragt, wie das denn dann etwa mit den orthodoxen Gemeinden wäre, denn die feiern ja, weil sie nach dem julianischen Kalender folgen nicht immer gleich mit uns Osterfest, ja, auch die könnten meines Erachtens dann tatsächlich am Karfreitag die Glocken zu ihren Gottesdiensten läuten, weil ihr Karfreitag später ist und sie an ihrem Karfreitag dann ja damit leben müssen, dass bei uns schon die Osterzeit ist und Jubel, Trubel, Heiterkeit ist. Aber man sieht, wir leben in dieser plural gewordenen Gesellschaft mit Ungleichzeitigkeiten, die wir neu lernen müssen, so wie wir jetzt neu lernen müssen, in dieser stiller gewordenen Zeit Ostern zu feiern. Das fahrende Klavier ist da ein schönes Zeichen der Solidarität in der analogen Welt. Da macht jemand den Menschen Freude. Wie gesagt, ich bin aber heute Morgen selbst am ähm, äh, Lorenzesplatz gewesen und habe da festgestellt, dass die Menschen tatsächlich raus wollen. Mittlerweile haben fast alle diese Mundschutz, diese Gesichtsschutzmasken auf. Manchmal frage ich mich, ob jemand da seine Unterwäsche weiterverarbeitet hat. Also manches sieht wirklich skurril aus. Und es passiert etwas, das macht mir ein bisschen Sorge. Dieser Mundschutz schützt nicht euch. Er schützt bestenfalls andere vor euren, äh, vor, euren äh, vor eurer Spucke und dem, was ihr so beim Sprechen absondert. Das Isenschutz, aber er schützt nicht euch. Dieser Mundschutz macht aber bei vielen offenkundig psychisch so das Motto, ich bin ja jetzt geschützt und ihr rückt euch zu nah auf die Pelle. Lasst das sein. Das Einzige, was wirklich hilft, ist. Physische Distanz. Ihr müsst ein paar Meter auseinanderbleiben. Da hilft nichts. Und das ist das, was ich schon befürchtet habe, wenn man jetzt davon hört, die Leute sollen jetzt Mundschutz aufziehen. Es wird dann immer gesagt, zum Schutz der anderen haben die Leute auch präsent. Mancher Mundschutz wird auch so getragen, gesagt, dann könnt ihr ihn direkt beiseite lassen. Wenn man den unter der Nase oder unterm Kinn trägt, dann hilft er auch nichts. Dann ist er nur Zierde oder Schmuck, wenn es denn Zierde oder Schmuck ist. Das Einzige, was wirklich hilft, ist physische Distanz. Da hilft so ein Mundschutz vielleicht in einem Einkaufsladen. Wenn ihr allein über die Straße lauft, braucht ihr keinen Mundschutz. Der Virus ist kein Gas, das in der Luft ist, das man rausfiltern könnte. Also, liebe Leute, es ist eine Frage des Verstandes und der physischen Distanz. Haltet die, wir müssen noch bestimmt eine ganze Zeit lang durchhalten. Ich weiß, dass das schöne Wetter eine grandiose Herausforderung da ist. Aber es hilft nichts, wenn wir irgendwann wieder in die Normalität zurückkehren wollen. Und da ein Stückchen dieser Normalität in der physischen Distanz war eben das Fahren der Klavier. Und das hat mich auf ein Thema gebracht, das in mehrerlei Hinsicht zu heute passt. Erstens habe ich jetzt durchaus eine Mail bekommen, die mir, ich, bei mir nachfragte, ob ich nicht das Thema Musik mal hier erwähnen könnte. Und da ist der heutige Tag mehr als passend. Und zwar nicht nur deshalb, weil in Italien ja vielerorts abends auf den Balkonen gesungen wird sondern ein solches Balkonkonzert habe ich heute auch hier live in meinem Garten erleben können. Als ein Hund auf der Straße anfing zu bellen, konnte man in diesen doch eher stillen Zeiten hier im Viertel hören, wo überall Hunde wohnen, denn die gaben plötzlich ein Hundekonzert von Balkon zu Balkon. Und das war schon witzig, wenn man hier aus dem Fenster schaut, von euch aus gesehen rechts, von mir aus gesehen links, im Audiopodcast könnt ihr es gar nicht sehen, äh, wo überall Hunde in der Nähe wohnen die sich da plötzlich gegenseitig ankläften und anbilden. Und als Theologe sage ich, auf diese Weise Gott ein Loblied der Schöpfung sangen. Aber das hat mich dann auf die Idee gebracht, dieses Thema Musik mal hier aufzugreifen. Auch deshalb, weil jetzt gleich bei Sonnenuntergang, noch scheint die Sonne ja, im Judentum schon das Pessachfest beginnt. Und das Pessachfest wird unter anderem... Mit einem Schoferhorn äh, eingeläutet. Es dauert äh, eine ganze Woche, beginnt heute. Vom 8. bis zum 16. April äh, dauert es. Und äh, ich habe mal hier so ein Schoferhorn für euch mitgebracht. Für die, die es im Internet sehen können oder mitverfolgen. Das ist also ein schoferhorn Ich gehe mal so ein bisschen zur Seite und halte es mal ein bisschen näher in die Kamera, dass ihr es sehen könnt. Äh, ist also ein, ein, in dem Fall ein Wiederhorn. Kommt echt aus Israel. Das gibt es auch äh, als Kudu von, einem, von einer Antilope. Dann ist das sehr, sehr groß. Äh, und das hat hier vorne so ein Mundstück an der einen Seite. Ist dann wie so ein Wiederhorn gebogen, so um einen fast 90 Grad Winkel und mündet dann hier in einen Schalltrichter hinein. Wenn ihr den Audiopodcast hört, dann könnt ihr es natürlich jetzt nicht sehen, das ist mir schon klar. Aber ihr könnt mal in die Show Notes klicken, da ähm, findet ihr dann ein Foto unter anderem von mir, wie ich dieses Schofahorn blase. Denn ich habe es bei der, am, am Heiligabend 2019 das erste Mal benutzt, es ist nicht so ganz leicht zu spielen. Äh, und zwar um den, äh, das Weihnachtsfest einzuläuten. denn das Schofahorn wird in der äh, jüdischen äh, Welt rituell genutzt, zur Ankündigung von Festen, aber auch von anderen Dingen. Es hat einen sehr merkwürdigen Klang. Ich will mal versuchen, ob ich es jetzt spielen kann. Das klappt nicht immer, weil ich nicht so geübt bin. Ich will mal versuchen. Es ist recht laut. Also haltet euch vielleicht die Ohren zu. Also ein Versuch ist wert. Also ihr merkt, ein sehr archaischer Klang. Und dieses Schofahorn, wird in der Lutherbibel, da wo Schofar steht, immer mit Posaune übersetzt. Deshalb hat man in der evangelischen Welt sehr häufig Posaunenchöre. Im Original war es aber keine Posaune, sondern eben ein solches Schofarhorn. Auch die Posaunen von Jericho, dabei hat es sich um solche Schofarhörner Gehandelt. Und man kann sich vorstellen, wenn damit Leute um so eine Stadt rumziehen, man kann es irgendwann nicht mehr hören, weil der Klang doch recht, ihr habt es ja gerade selbst gehört, speziell ist. Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich. So und mit dem Schufaorn wird eben auch das Pessachfest eingeläutet, das jetzt gleich bei, Sommer, bei Sonnenuntergang beginnen wird. In Israel wird man jetzt schon soweit sein, dass man dort Pessach feiert. Und da möchte ich, bevor ich auf das Thema der Musik noch weiter zu sprechen komme, noch einen Hinweis geben, denn ich möchte morgen mit Till Magnus Steiner, den ich vorhin schon erwähnt habe, mit dem ich zusammen ja den Webblog DI Werbung betreibe, ich als Neutestamentler, er äh als Altestamentler, Ein Videointerview führen. Ich kann das aufgrund der technischen Möglichkeiten, die ich hier habe, leider nicht live machen. Er hätte auch morgen Abend keine Zeit gehabt, weil er mit seiner Familie, er ist ja mit einer Jüdin verheiratet, eben morgen Pessach feiert das Sedermal, findet statt. Und äh, deshalb werde ich das morgen Nachmittag aufzeichnen. Das Gespräch werde ich aber morgen Abend hier euch präsentieren und dann später in das Video auch hineinschneiden. Da wird es unter anderem um die Frage gehen, wie es in diesen Zeiten so in Jerusalem zugeht. Denn die Ausgangsbeschränkungen in Israel sind nur ein Vielfaches stärker als das, was wir hier in Deutschland erleben. Er wird uns von dem Pessachfest in äh, Israel und in Jerusalem erzählen. Und äh, weil diese Frage eben jetzt hier, was den Muezzinruf und das Corona-Leuten angeht, so brennt aktuell ist, werden wir auch darüber morgen sprechen. Also morgen gibt es tatsächlich ein Schmankerl hier äh, bei euch etwas ganz Besonderes. Wir werden nicht live aus Jerusalem, aber live werde ich ein paar Stunden vorher mit ihm gesprochen haben. Wir werden unmittelbar und direkte Nachrichten morgen Abend aus Jerusalem erhalten. also das Pessachfest beginnt, jenes Fest, das so eng mit dem Osterfest verbunden ist, in vielen anderen Sprachen taucht das auch noch auf. Äh, etwa wenn man auf das Arabische schaut, da die arabischen Christen nennen das Osterfest Edelfessach. In Italien ist es Pasqua und so weiter. In vielen Sprachen hat man diesen Begriff des Pascha eben auch noch für das christliche Osterfest drin. In den eher keltisch geprägten Ländern, die von Kelten mal bewohnt waren, dazu gehören unter anderem Deutschland und Großbritannien, hat sich der Begriff Ostern oder Eastern eingeführt von der äh, germanischen Frühlingsgottin äh, Ostara. Und da kann man dran sehen, dass auch bei uns, und auch das muss man dann mal sagen, Leute, haltet immer den Ball flach, urteilt nicht zu so früh. Also bei uns im christlichen, in der christlichen Tradition hat sich allein in der Bezeichnung Osterfest schon auch noch irgendwo eine heidnische Wurzel bewahrt. Tatsächlich geht es eigentlich um das passia das für uns Christen durch die Tod und Auferstehung Jesu Christi eine ganz neue, besondere Wendung gezeigt hat. Morgen dann also äh, werden wir hören, wie äh, in Jerusalem da gerade die Dinge drum stehen. Aber es geht um die Bibel. Und in der Bibel gibt es viele Stellen, die von der Musik und von der Besonderheit der Musik reden. Man denke allein an den großartigen letzten Psalm im Psalter, Psalm 140, alles was atmet, lobe den Herrn. Dann werden eine ganze Reihe von Instrumenten aufgezählt, Pauken, Zimbeln, Harfenklang, Flöten, Seitenspiel und nicht zuletzt auch der Tanz. Im Psalm 104 ist ähnlich vom Atem die Rede. Da heißt es im Psalm 104, sendest du deinen Geist aus, werden sie neu erschaffen, nimmst du ihnen den Atem, schwinden sie hin. Und das zusammen mit Psalm 150 gelesen heißt, also da, wo der Mensch musiziert, musizieren geht nicht ohne Atem, ist der Mensch nicht nur bei sich selbst, sondern nimmt eine besondere Verbindung mit Gott ein. Schlussendlich können wir dann auch in der Offenbarung des Johannes sehen, da gibt es ganz viele Lieder, dass in der Freude des Himmels, der Gesang nicht gar nicht wegzudenken ist, der ständige Lobgesang auf Gott, nicht der billige Lobpreis, wie er in manchen Worship-Liedern so dahergesungen wird, wo das Kreuz keine Rolle mehr spielt. Nein, in den großartigen Gesängen, die wir im Neuen Testament haben, da gibt es gar nicht so wenige, spielt genau das eine ganz wichtige Rolle. Etwa äh, einen Gesang wollte ich äh, kurz äh, äh, zitieren. Hier aus dem, jetzt muss ich mal gucken, wo ich ihn hier hinterlegt habe, äh, aus dem 11. Kapitel, äh, da äh, singen die Engel und zwar äh, ab Vers 18, ab Vers 15 lese ich vor, also Offenbarung 11, ab Vers 15, da wird die siebte Posaune geblasen. Posaune ist, wie gesagt, ein solches Schofferhorn und man merkt, das ist, ob man es jetzt als Wohlklang bezeichnen will, darüber kann man streiten. Aber es ist auf jeden Fall etwas, das Aufmerksamkeit erregt. Und da wird die siebte Posaune geblasen und heißt es dort im elften Kapitel ab, Vers 15. Der siebte Engel blies seine Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel, die riefen, Nun gehört die Königsherrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. Und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich auf ihr Angesicht nieder, beteten Gott an und sprachen, Wir danken dir, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, der du bist und der du warst. Denn du nahmst deine große Macht in Anspruch und tratst die Herrschaft an. Die Völker gerieten in Zorn, da kam dein Zorn, die Zeit, die Toten zu richten. Die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen. Und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, die Zeit, alle zu verderben, die die Erde verderben. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und in seinem Tempel wurde die Lade seines Bundes sichtbar. Da begann es zu blitzen, zu dröhnen und zu donnern. Es gab ein Beben und schweren Hage. Der Schlussvers war mir wichtig, den mitzulesen. Weil man daran merkt, wenn Gott kommt, ist es nicht still. Darüber haben wir hier schon mal gesprochen. Sondern wenn Gott kommt, dann ist das ein lauter Posaunenklang wie Blitz und Hage, wie Sturmesbraus. Die Größe Gottes erbebt die ganze Schöpfung. Wenn ein Mensch diese Herrlichkeit Gottes erblickt, wird er im wahrsten Sinn des Wortes verrückt. Die Dinge geraten ein wenig aus den Fugen und all das spielt eine Rolle und letzten Endes die Ältesten hier singen ein wunderbares Loblied. Was ist so besonders an der Musik? Man sagt von der Musik und man sagt vom Gesang, singen sei doppeltes Beten. Warum? Das Besondere an der Musik ist, man kann es alleine machen. Man kann es aber auch zusammen machen. Wenn man es zusammen macht, funktioniert es nur, und das ist egal, ob man singt oder ob man musiziert mit Instrumenten, Man muss aufeinander hören. Man muss in einen Gleichklang kommen. Man muss in einen gleichen Atem kommen. Man muss in einen gemeinsamen Rhythmus kommen. Solidarität ist das Fundament allen Musizierens. Es ist vielleicht deshalb auch in Italien und auch anderen, auch hier in Deutschland, wird das ja manchmal gemacht und hört man das aus manchen Städten, dass das dort üblich ist. Es ist gerade deshalb der Gesang, der vereint über physische Distanzen hinweg. In der mönchischen Kultur, in der Kultur des Chorgebetes, wird das sogar tatsächlich physisch greifbar. So ein klassisches Chorgestühl ist ja auf zwei Seiten, sind ja die Stühle so parallel angeordnet, dazwischen ist ein ein Abgrund. Und dann ist ja dieses Chorgebet der Mönche funktioniert ja so, dass die eine Seite einem Psalmvers singt, die andere hört zu. Und dann antwortet die andere Seite mit dem folgenden Vers und dann wogt das so hin und her. Aber selbst in diesem Hin- und Herwogen muss man auf die anderen hören, damit man seinen Einsatz nicht verpasst. Man ist auf der einen Seite verkündigender und auf der anderen Seite hörender und dann wechseln die Rollen bestätigt hin und her, sodass das das so hin und her wiegt. Man nennt das übrigens Abyssum Kantat. Der Abgrund wird übersungen, denn in der Mitte könnte man sich jetzt vorstellen, dass zwischen diesen beiden Chorstühlen ja ein großer Abgrund wäre und man ruft sich die frohe Botschaft über diesen Abgrund hin und her zu. Das heißt, Musik harmonisiert, synchronisiert eine menschliche Gemeinschaft. In unseren Gottesdiensten spielt das eine zentrale Rolle und das ist jetzt gerade sicherlich bei den live gestreamten Gottesdiensten eine der größten Herausforderungen. Wenn man aber in einem analogen Gottesdienst in der Kirche sitzt, sitzt ja am Anfang eine, sagen wir mal, mehr oder weniger geschlossene Ansammlung von Menschen im Kirchenraum. Ein Haufen. Und wie macht man aus diesem Haufen jetzt eine Gottesdienst Gemeinschaft? Indem diese Menschen zu Beginn etwas gemeinsam tun. Was tun die gemeinsam? Sie singen ein Lied. Und in diesem gemeinsamen Singen entsteht Gemeinschaft. Deswegen ist das erste Lied im Gottesdienst so ganz besonders wichtig, dass es von allen mitgesungen werden kann. Wenn da ein Lied kommt, was unbekannt ist, merkt man, da ist irgendwie, fängt das an zu knirschen. Das letzte Lied im Gottesdienst hat übrigens auch so eine wichtige Bedeutung, weil es die Stimmung schafft, mit der wir aus der Kirche in unseren Alltag hineingehen. In Fußballstadien hat man ein ähnliches Phänomen. Wie viele Menschen kennen allein die Hymne "You'll never walk alone", die jetzt gerade in diesen Tagen ja wieder anderen Ort sogar gesungen wird? "You'll never walk alone, du gehst nie alleine. Man merkt, welche Bedeutung die Musik, auch in der physischen Distanz hat, um soziale Nähe, um Solidarität zu erzeugen. Deshalb ist Gesang auch in der Kirche so wichtig. Deshalb sind Kirchenmusiker wichtig. Deshalb wäre es wichtig, dass jeder, der im pastoralen Dienst tätig ist, des Singens gut, mehr oder weniger gut fähig ist. Warum? Weil wer gut singen kann, auch einigermaßen gut sprechen kann. Und Gesang ist über Strecken möglich, auch da, wo Verstärkungsmittel fehlen. Sie alle kennen diese liturgische Art zu singen, dieses da 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 da, kennt man aus der Kirche. Das hat etwas damit zu tun, dass es früher keine Mikrofone gab und der Gesang sich einfach in einem Kirchenraum wie von selbst trägt, bis in die letzte Reihe hinein verständlich wird, da wo das gesprochene Wort nach drei Reihen schon im Schall des Raumes fallen würde. Gesang trägt über Strecken hinweg, das alles macht den Wert der Musik aus. Übrigens ist dieser Orationston, wie er heißt, jetzt auch keine besonders sakrale Erfindung, denn er beruht eigentlich auf der Rufterz. Jeder, der die Werbung kennt, Miraculi ist fertig, der kann auch singen, wir danken dir Gott, das ist dieselbe Melodie, wie sie merken. Ja? Aber es hat etwas damit zu tun, dass über Strecken hinweg Gesang trägt, jeder, der aus dem Balkon seine Kinder vom Spielplatz rufen wird, in der fernen und hoffentlich nicht ganz so fernen Zukunft, wird genau diese Rufturz, Rufterz äh, benutzen, wenn er ruft. Chantal, komm rein. Kevin, es ist Zeit. Merken Sie, ist letzten Endes wieder Ruftum. Der Ruf des Muezin bedient sich einer ähnlichen Charakteristik. Er ruft eben nicht, er singt. Er rezitiert Suren aus dem Koran. Für mich nicht das heilige Buch, aber für ihn. Und er tut es auf eine Weise, die sich mitteilt. Muss man nicht mögen, sollte man aber respektieren. Toleranz fängt da an, wo ich mit dem leben kann, was mir fremd ist. Wenn ich alles nur gut finde, bin ich noch lange nicht tolerant. Erst da, wo mich etwas herausfordert und ich es zulasse, wird Toleranz möglich und wird Toleranz geübt. Und Toleranz ist die Voraussetzung für Solidarität. Pick your battles. Überlegt euch also, ob das den Streit wert ist. Ich meine in diesen Zeiten haben wir andere Sorgen. Jedes Zeichen der Solidarität in diesen Tagen. Und da spielen Religionen eben eine wichtige Rolle, die, die sich dieser Religion anschließen, mit in diese Solidarität zu bringen, ist in diesen Tagen wichtig, wo physische Distanz weiterhin notwendig ist und soziale Nähe geschaffen werden soll. Der Glockenklang ist eben auch eine eigene Form der Musik. Da ist mir heute auch ein schönes Video Untergekommen äh, der Pfarrer von St. Laurentius, Dr. Bruno Kurt, hier in Wuppertal auf Stadtechand, hat, wie ich finde, in einer sehr beeindruckenden Weise die Johannespassion zusammen mit äh, zwei Sprechern eingelesen, hier in der Wuppertaler Kirche St. Michael. Den Link tue ich in die Shownotes. Ähm, und äh, die lesen aber nicht nur, sondern werden dort auch unterstützt von den Kirchenmusikern, die in einer besonderen Art der äh, Perkussiven, weil es Schlagwerke auch sind, der perkussiven Interpretation, das Geschehen in den Hornespassionen interpretieren. Ich fand es sehr beeindruckend. Ich pack's mal in die Shownotes. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das einmal an. Hier ist das Schofaron gewesen, ein äh, jüdisches Instrument, mit dem Festtage angekündigt werden, das aber auch zum Gericht bläst. Es ist ein lautes Instrument, das man nicht überhören kann. Der Gegenpart, deswegen ist die Folge hier überschrieben mit Flöten und Schofar, ist der Flötenklang, der oft zur Trauer ruft. Denn vor uns liegen ja die Tage, die von Trauer und von Auferstehung geprägt sind. Beides gehört für uns Christen zusammen. Wenn wir Osterkerzen sehen, dann sind das die Auferstehungssymbole schlechthin, die aber die Todeszeichen Jesu tragen. Man kann die Auferstehung von den Toten nur feiern, wenn man die Realität und Härte des Todes nicht einfach hinweg denkt oder betet oder wie auch immer, sondern der Tod ist der Preis für die Auferstehung. Dann aber sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wer beim Tod stehen bleibt, wird in den Nihilismus gleiten. Wer nur die Auferstehung feiert, wird in eine Schwärmerei abgleiten, die die Unbilden des Lebens, Leiden und Sterben der Menschen nicht mehr ernst nehmen. Wir Christen stehen für beides. Wir begehen und vergegenwärtigen das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Karfreitag wenn es sein muss, auch im Lärm der Welt. Die Andacht ist etwas, was ich erbringen muss und wofür ich mit dem, was die Welt ist, klarkommen muss. Denn der Leiden und das Leiden und das Sterben unseres Herrn Jesus Christus hat sich genau in einem solchen Lärm der Stadt Jerusalem abgespielt. Wir sind da näher dran, als wir denken. Und es geht in die Freude der Auferstehung hinein. Das eine geht nicht ohne das andere. Ostern ist dieses Jahr anders. Was werden wir vermissen? Es werden einsame, heilige Tage, so schreibt Till Markensteiner in seinem aktuellen Beitrag, der heute in unserem Weblog DI werbung veröffentlicht worden ist. Den Link packe ich in die Shownotes. Ein sehr kurzer, knackiger, aber sehr inhaltsreicher Text, den ich äh, wirklich eurer Lektüre anempfehlen möchte. Denn Till Markensteiner schreibt da drin folgendes. Ich muss den mal eben hier aufrufen. Ähm, Und da kann ich ihm an diesem Punkt nur zustimmen. Sein Text schließt mit, die katholischen Kirchen sind keine Tempel, aber auch in ihnen gibt es das Allerheiligste und zwei Altäre. Wohlgemerkt, zwei Altäre. Den Tisch des Mahles und den Tisch des Wortes. Brot und Wein vermögen es nicht, verschlossene Türen zu durchdringen, aber dem verkündeten Wort Gottes ist dies möglich. Sei es von Fenster zu Fenster, durch die Telefone oder das Internet. Auch Jesu Jünger waren nicht an seinem Grab, als er auferstand, sondern ihnen musste die frohe Botschaft verkündet werden. So beten wir nun, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund und lass uns bald wieder zusammenkommen in deiner Mahlgemeinschaft. Hervorragende Schlussfolgerung von Till Steiner. Den Artikel kann ich wirklich nur empfehlen, er ist nicht so lang zu lesen, aber er hat sehr in sich. Denn er zeigt, dass wir auch in diesen Zeiten in unserer Kirche etwas entdecken müssen, nämlich die Kraft und Macht des Wortes. Ja, auch seine Sakramentalität. Da, wo wir nicht gemeinsam am Tisch des Herrn sitzen können, können wir doch sein Wort miteinander teilen. Ja, und da gebe ich ihm recht hervorragende Formulierung. Dieses Wort ist imstande, durch geschlossene Türen zu gehen, von Balkon zu Balkon, durch die Kommunikationsmittel, die wir haben, die analogen noch am Telefon, obwohl die mittlerweile auch digital sind, oder eben im Streaming übers Internet. Die Stärke des Wortes Gottes wird in diesem Jahr neu zu Bewusstsein kommen. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, so heißt es im Johannesevangelium und heute will es in uns neu gestalt annehmen. Trotzdem bleibt die Liturgie und auch das schreibt Till ein Sehnsuchtsort in diesen Tagen. Wer Ostern liebt, wer das Triduum feiert, wird vermissen, dass es dieses Jahr nicht so ist, wie es ist. Wir haben viele Möglichkeiten. Auch wir seitens der katholischen Citykirche haben ja dieses Heft herausgegeben. Den Link packe ich auch nochmal rein, wie man Ostern in der Familie feiern kann. Übrigens mit diesen Adaptionen an das jüdische äh, äh, Passia-Fest. Das seht ihr mal. Wir haben nicht das passia übernommen, aber wir haben da so eine, wir haben uns davon inspirieren lassen. Ist schon sehr oft abgerufen worden heute am Tag. Ich glaube, uns ist da wirklich was Schönes gelungen, was ich äh, Ihrer und Eurer Aufmerksamkeit anempfehlen möchte. Trotzdem bleibt natürlich die Liturgie. Ein Sehnsuchtsort. Und äh, natürlich wird man hier und da versuchen, auch diese gewohnte Liturgie in die Häuser zu transportieren. Gestern habe ich schon erwähnt, dass es in St. Elisabeth hier aus wuppertal heckinghausen so sein soll. Auch aus St. Laurentius wird die äh, Osternachtfeier ins Internet übertragen. Schaut da mal in der Osternacht ins Internet auf die Seite www.katholisch-in-wuppertal.de. Dort findet man dann sicherlich den entsprechenden Link, wo man sich die Osternacht-Liturgie in St. Laurentius ansehen kann. Empfehle ich sehr eurer Aufmerksamkeit von Seiten der katholischen Citykirche in Wuppertal werden wir ja die traditionelle Trauermette, die wir am Karfreitag abends feiern, auch ins Internet streamen. Das ist ein Gottesdienst, den werden wir sicherlich auch bei YouTube reinstellen, Was es macht wenig Sinn, sich diesen Gottesdienst dann am Ostermontag anzuschauen, denn es ist eine Trauermette, die an den Karfreitag gehört. Da werdet ihr den Link auch in den Shownotes finden über www.kck42.de slash Facebook. Werdet ihr auf unsere Facebook-Seite gelenkt. Dort kann man dann diesen Gottesdienst auch live verfolgen. Auf eine besondere Idee, und die finde ich ganz herausragend und hervorragend, ist in diesem Jahr der designierte Düsseldorfer Stadtdechant äh, gekommen. Äh, denn man hat in Düsseldorf äh, ja in diesen Zeiten ähm, das Autokino in der Nähe der Messe, des Messegeländes, ein Autokino aufgebaut. Und so wie ich Frank Heidkamp kenne, ist er sofort auf die Idee gekommen und hat gesagt, das Autokino kann man nicht nur nutzen, um äh, Filme zu gucken, sondern man kann dort auch Gottesdienst feiern. Und äh, eine ganz hervorragende Idee, wie ich meine, meine. denn äh, Frank Heidkamp äh, hat sich dann auf den Weg gemacht und hat dort einen Ostergottesdienst äh, auf den Weg gebracht. Und äh, über KNA lief heute die Meldung hinein, 13 Uhr Ostergottesdienste im Düsseldorfer Autokino. Um 13 Uhr kam also die Meldung. Im Autokino an der Düsseldorfer Messe finden zum Osterfest drei öffentliche Gottesdienste statt. Immer jeweils um 11 Uhr werden am Karfreitag ein ökumenischer, am Ostersonntag ein katholischer und am Ostermontag ein evangelischer Gottesdienst vor der Leinwand gefeiert, wie das Autokino am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Die kostenfreien Tickets müssen den Angaben zufolge vorab online bestellt werden, weil die Anzahl der Plätze auf 500 limitiert ist. Nach Angaben des Veranstalters wird der Altar auf einem Lastwagen vor der Großleinwand stehen, die ansonsten leer bleibt. Es werde die Audioanlage des Kinos benutzt, um die Worte des jeweiligen Pfarrers an die Menschen in den Autos weiterzugeben. Laut Düsseldorfer Stadtdekanat handelt es sich bei der Feier am Ostersonntag um eine heilige Messe, die vom zukünftigen Stadtdechanten Frank Heidkamp zelebriert wird. Wegen der durch das Coronavirus bedingten Beschränkungen wird es allerdings keine öffentliche Kommunion geben. Also ich finde diese Idee sehr charmant, ganz herausragend. Äh, auch wenn man da aufgrund der entsprechenden Beschränkungen äh, jetzt nicht äh, die Kommunion empfangen kann, ist es doch eine Weise, irgendwo die Gottesdienstgemeinschaft in dieser speziellen Weise zu erleben. Man nutzt also da die Dinge, die die Welt bereitstellt, um sie auch kirchlich zu nutzen. Gratiam soponit natura. Die Gnade setzt die Natur voraus, sagt der heilige Thomas von Aquin. Und in einer solchen Idee oder eine solche Idee ist in meinen Augen da nicht nur charmant, sondern da versucht man tatsächlich mit den Dingen, die die Welt uns bietet, entsprechend umzugehen. Ich ich beeindruckend und viel Glück auf jeden Fall nach Düsseldorf, wenn ihr in dem Umfeld wohnt. Guckt doch mal, ob ihr euch da so ein Ticket beschaffen könnt. Ich vermute aber, dass 500 Tickets auch sehr schnell weg sein werden. Ansonsten nochmal der Hinweis auf das Heft, ähm, das ihr unter www.kck42.de slash Ostern 2020 herunterladen könnt. Link findet ihr in den Shownotes. Und dann habe ich schon darauf aufmerksam gemacht, in der vorletzten Folge habe ich ja auf den Einzug Jesu nach Jerusalem äh, abgehoben und habe den so ein wenig ausgelegt am Palmsonntag. Und dass dieses Hosanna, ja, hilft doch, ein Hilferuf an Gott bedeutet und mit dem Namen Jesus korrespondiert. Der Originalname Jesu auf Aramäisch Jeshua heißt ja Gott hilft. Also hilft doch, Gott hilft. Und die Jüngerinnen und Jünger Jesu werden da in Sprechchor seinen Einzug begleitet haben. Hosanna Jeshua. So, und das habe ich so oft äh, hier gemacht, dass daraus die Idee entstanden ist, das mal musikalisch aufzuwerten. Da sind wir dabei. Ich bin sehr hoffnungsfroh, dass das eine sehr tolle, schöne Sache wird. Wir haben heute Nachmittag unsere zweite kurze Konferenz dazu gehalten. Wir werden das österliche, die österliche Woche, nein, die K-Woche, das Geschehen der K-Woche versuchen, in diesen Track zu packen. Äh, das, was wir heute besprochen haben, macht mich nicht nur neugierig, sondern das wird eine tolle Sache werden. Wir hoffen, dass was Anfang der Osterwoche, verkünden können und ja, das Digitale wird eine Rolle spielen. Hoshana Jeshua, also interessante Geschichte, die da auf uns zukommt. Wir arbeiten dran, für euch was Tolles da zu Wege zu bringen. Dann nochmal der Hinweis äh, unseres katholischen Krankenhausseelsorgers hier in Wuppertal äh, auf die Kontaktmöglichkeiten für alle äh, von Corona-Betroffenen, sei es diejenigen, die an der Krankheit leiden und im Krankenhaus liegen, sei es diejenigen, die als Angehörige nicht so unmittelbar den Zugang da finden können. Der leitende Krankenhausfahrer Rainer Nieswand schreibt dort folgendes. Ein Ohr für dich. Die katholische Kirche in Wuppertal bietet insbesondere Angehörigen von Corona-Erkrankten und denen, die aufgrund der behördlichen Kontaktsperre ihre Lieben in Krankenhäusern und Alten- bzw. Pflegeeinrichtungen nicht mehr besuchen dürfen, unter der Rufnummer 0202 430 45715, ich wiederhole nochmal, 0202 430 4715 die Möglichkeit zum telefonischen Gespräch. Diese Nummer ist zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends besetzt und täglich freigeschaltet. Verzagen Sie nicht, falls es besetzt ist. Probieren Sie es einfach noch einmal aus. Damit kommen wir fast zum Schluss der aktuellen Folge. Ich möchte wie üblich in diesem Videojournal bzw. Audiopodcast mit dem, einem Text vom Tage abschließen. Und heute, vom Dienstag in der Karwoche, stammt dieser Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 21 bis 33 und dann die Verse 36 bis 38. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, Was du tun willst, das tu bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Jesus den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir. Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Wir sind immer noch bei den Abschiedsreden Jesu. Es ist genau die Szene, auf die ich gestern Abend in der Folge von Bei euch zu sprechen gekommen bin, in der die Sitzordnung eine Rolle spielt. Rechts, so wird es geschildert, wird nicht geschildert, dass er rechts ist, aber von der Sitzordnung kann es nicht anders sein, ist der Jünger, den Jesus liebte. Und links von ihm Judas Iskariot. Und das ist der Platz des höchsten Vertrauens, weil man dort dem dort liegenden, den Rücken zuwendet. Man ist quasi schutzlos. Missbraucht Judas diese Vertrauensstellung? Über die Motive des Judas kann man lange und sehr trefflich streiten. Man kann ja sogar hingehen und sagen, ohne seinen Verrat wäre das Heilsgeschehen von Kreuzestod und Auferstehung ja gar nicht in Gang gekommen. Also ist der Verräter tatsächlich nur ein Böser oder nicht sogar Mittel zum Zweck? Die Evangelisten beantworten diese Frage äußerst disparat und in der Folge auch die kirchlichen Traditionen. In manchen Konfessionen, etwa bei den Kopten, ist Judas heilig gesprochen worden, weil durch ihn das Erlösungsgeschehen überhaupt erst in Gang kam. Im Johannesevangelium ist die Sache höchst ambivalent. Diese Ambivalenz kommt zum Ausdruck, wenn die Anwesenden nicht verstehen, warum Jesus sagt, was du tun willst, das tu bald. Denn die meinen ja, Jesus gebe einen Auftrag, er solle etwas für das Fest kaufen oder etwas den Armen geben. Also in der Diktion des johannes scheint das eher fast eine Entsendung des Judas gewesen zu sein. Und genau das passt überhaupt in die Diktion des johannes die den gesamten Kreuzweg, die gesamte Leidensgeschichte des Leidens und Sterbens Jesu wie einen Triumphzug, fast wie eine Thronbesteigung darstellt, wo Jesus den Kreuzesthron als König der Welt in Besitz nimmt. Ja, der stirbt am Kreuz, ja, er leidet. Aber im gesamten Verfahren, auch in dem großen pilatus den wir ja am Karfreitag in der Johannespassion hören, scheint es fast so, als sei es Jesus, der die Fäden die ganze Zeit in Händen hält. Johannes schildert das gesamte Geschehen so, als sei Jesus der eigentliche Herr des Verfahrens und er ist es, der Judas jetzt ausschickt, das zu tun, was er tun soll. Judas kommt trotzdem nicht gut weg, denn er wird immer der Verräter bleiben. Und vielleicht ist es gerade dieses Schillernde an dieser Figur des Judas, die uns anzieht und abstößt zugleich, weil wir in kaum einer Figur uns so erkennen wie in diesem Menschen, der das Seine verfolgt, darin das Schlechte schafft, aus dem Schlechten heraus Gott aber doch das Heil erwirken wird. So sind wir Menschen. Und selbst ein Simon Petrus, der großmäulig sagt, ich will mein Leben für dich geben, wird keine zwölf Stunden später den Herrn dreimal verraten haben. Seien wir also vorsichtig, über andere zu urteilen. Sehen wir nicht den Splitter im Auge des Nächsten, sondern den Balken im eigenen Auge. Damit haben wir genug zu tun in diesem Leben. Wenn wir den Weg Jesu gehen wollen, können wir ihn nie nur ein bisschen gehen, sondern wir wollen wirklich versuchen, das Ganze zu nehmen. Daran werden wir scheitern. Aber wir sollten in diesem Scheitern eben immer auch erkennen, dass unsere Sicht auf die Dinge immer nur eine kleine ist. Wir sollten uns also nicht wichtiger nehmen, als wir uns eigentlich selbst sehen. Der Judas wird zum Werkzeug Gottes werden und trotzdem Verräter bleiben. Für Gottes Heilswirken wirken zeigt das aber, Gott schreibt nicht nur auf krummen Zeilen gerade, Gerade aus dem Mist des Lebens macht er den Dünger unseres Heils. Es gibt übrigens, gerade was die Figur des Judas angeht, weil wir heute ja auch viel schon über das Judentum und über Israel gesprochen haben, auch das möchte ich nicht vergessen, von dem israelischen Schriftsteller Amos Oz, auch Literaturnobelpreisträger, zwei hervorragende Bücher, einmal den Roman Judas und dann auch eine kleine Streitschrift über Judas und Jesus, beide Literaturangraben, packe ich euch nicht nur in die Shownotes, sondern empfehle die auch, gerade in diesen Tagen der Lektüre. Ich kann beide Bücher nur sehr empfehlen. Heute möchte ich in diesen Tagen den Vesperhymnus, einen Vesperhymnus zum Abschluss singen. Nun ist sie da, die rechte Zeit.
1: Nun ist sie da, die rechte Zeit, die Gottes huld uns wieder schenkt. Nun ist er da, der Tag des Heils, erfüllt von Christi hellem Licht. Jetzt soll sich unser ganzes Herz durch Fasten und Gebet erneuern und durch Entsagung werde stark, was müde ist und schwach und krank. Lass uns, o oh Herr, mit Geist und Leib das Werk der Buße freudig tun, daß wir den Übergang bestehn zum Pass, ja, das kein Ende kennt. Dir, höchster Gott, Dreifaltigkeit, Lob, singe alles, was da liebt. Lass uns durch deine Gnade neu dich preisen durch ein neues Lied. Amen.
0: Heute Nachmittag in der Webkonferenz, wo wir über dieses kleine Projekt Hoshana Yeshua gesprochen haben, sagte einer, der dabei war, dass das Motto unseres Videopodcasts ihn doch an den rosaroten Panther erinnern würde. Es war kein Christ, aber er hatte trotzdem recht, denn der rosarote Panther sagt ja, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Also, Jesus spricht, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das gilt. Und es gilt auch, heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Wir sehen uns morgen. Bis dahin rufe ich laut bei offenem Fenster, Hosanna, Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Den jüdischen Freundinnen und Freunden, wünsche ich ein gesegnetes pascha oder auf Hebräisch, man möge mir meinen Akzent verzeihen, Pesach Samuach Wekascher. Uns allen aber wünsche ich den Segen Gottes. Der segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Bleiben Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben. Glück auf!